0: Hace pocos días llegaba a las pantallas españolas la última película de Alejandro Amenábar, Mientras dure la guerra. Una historia que si bien toma algunas licencias históricas que bien merecen, especial capítulo, se centra en los últimos años de uno de esos personajes que marcaron de manera fundamental el pensamiento y la literatura españolas de la primera mitad del siglo XX, Miguel de Unamuno. Personaje clave en la llamada generación del 98, pero también de la vida universitaria de Salamanca, el pensador vasco va a centrar los próximos minutos de nuestro programa enfocándonos en su vida y en su obra, pero también en la convulsa situación política de nuestro país en las cuatro primeras décadas de la pasada centuria. Muy buenas noches, soy Fernando Lumbreras y aquí comienza Historias de la Historia con Miguel de Unamuno En el día de hoy cautivo y desarmado el ejército rojo han alcanzado las tropas nacionales los diputados hay un, un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna en estos momentos apunta es un... Estamos viviendo momentos muy graves para nuestra vida democrática y en estas circunstancias quiero dirigirme directamente a todos esto es historias de la historia dirige y presenta Fernando Lumbreras En el número 16 de la bilbaína calle Ronda nacía un 29 de septiembre de 1864 Miguel de Unamuno y Jugo. Era el tercer hijo y el primero varón del matrimonio formado por Félix María de Unamuno y por María Salomé Hugo, 17 años más joven que este y prima de, de Félix. A los pocos meses de nacer Miguel, la familia se muda a la calle de la Cruz... ...y en los bajos de ese edificio se encontraba una chocolatería propiedad de unos familiares. Allí transcurren los primeros años de Miguel hasta que con tan solo seis años se queda sin su padre. La tuberculosis, enfermedad muy común en la España de la época, se lo lleva un 14 de julio de 1870... La vida continuaba para aquel niño inquieto que aprendió a leer en la buhardilla de un pequeño piso en la calle del Correo y que en la catequesis de preparación para la primera comunión conoce a quien será el gran amor de su vida, Concepción Lizárraga, su querida Concha. Pero hoy aquí... ...que en aquellos años de su niñez... ...España se desangraba en la Tercera Guerra Carlista... ...una confrontación civil que transcurrió entre los años 1872 a 1876... ...entre los partidarios de Carlos María Isidro, duque de Madrid... ...y los de Amadeo de Saboya, los de la Primera República... ...y los de Alfonso XII. Miguel de Unamuno asistió y fue testigo... Del asedio de Bilbao por las tropas carlistas, hecho que con el tiempo reflejará en su primera novela, Paz en la guerra, escrita en 1897. El asedio, el bombardeo y la posterior liberación de Bilbao marcaron el paso de la niñez a la adolescencia de Miguel. En su etapa de estudiante destacó especialmente en las matemáticas y en la oratoria, siendo en el resto de disciplinas un estudiante común que no resaltaba prácticamente en nada. Eso sí, Miguel tenía una afición que cultivaba cada vez que tenía ocasión, el dibujo. Era un magnífico dibujante y de hecho en más de una ocasión admitió que se habría dedicado a ello de no ser porque aplicar colores a sus propios dibujos se le daba fatal. En septiembre de 1880 se traslada a Madrid y allí inicia estudios de filosofía y letras en la Universidad Central finalizando sus estudios tres años después con tan solo 19 años Pero no solo eso, al año siguiente consigue el doctorado con una tesis sobre la lengua vasca y los nacionalismos que ensalzaba Sabino Arana, fundador del PNV y contemporáneo suyo Precisamente mantuvo con Sabino una acalorada discusión porque éste le acusaba de ser un vasco españolista, ya que Unamuno decía que el euskera estaba condenado a desaparecer y que no era posible el bilingüismo. Es evidente, a tenor de cómo se han desarrollado las cosas, que el pensador bilbaíno se equivocó. En 1889 viaja por varios países europeos y asiste en primera persona a la inauguración de la Torre Eiffel en París con motivo de la exposición universal celebrada en la capital francesa. Y en 1891 contrae matrimonio con su querida Concha Lizárraga. De aquel matrimonio nacieron nueve hijos con el pasar del tiempo. Ganará una cátedra de griego en la Universidad de Salamanca y allí entabla gran amistad con el escritor Ángel Ganivet, una de tantas víctimas de la terrible crisis del 98 que asoló a nuestro país. El propio Ganivet se suicidaría ese mismo año. Por supuesto, su actividad literaria nunca decayó. Era un escritor muy prolífico en cuentos, novela, ensayo y teatro. Colaboraba con varios órganos de expresión del Partido Socialista en el País Vasco hasta que una serie de desencantos personales le hacen dejar también esa formación política, algo que le causó tremendo dolor personal. Salamanca y Unamuno van unidos de la mano. La ciudad le acogió como a un hijo más. Él era un habitual del Café Novelty, donde mantenía tertulias literarias de gran afluencia de público. En el año 1900, con tan solo 30 años de edad, fue nombrado rector de la Universidad Salmantina por primera vez, cargo que llegó a ostentar tres veces. En la década de 1910 la situación política iba deteriorándose poco a poco y en 1914 el ministro de Instrucción Pública destituye a Miguel de su cargo de rector, aunque él continuó vinculado a la universidad. De hecho, en 1920 fue elegido decano de la Facultad de Filosofía y Letras por sus propios compañeros. Sin embargo, eran frecuentes sus ataques al rey y al general Primo de Rivera. Razón por la que fue juzgado y condenado a 16 años de prisión, condena esta que nunca llegó a cumplir. No obstante, no se salvó de ser desterrado en 1924 a la isla de Fuerteventura hasta que fue indultado. Eso sí, no regresará a Salamanca, sino que se exiliará en Francia hasta 1930, en que cae el régimen de Primo de Rivera. A su regreso a la ciudad del Tormes es recibido como un auténtico héroe. Estamos asistiendo a sus años dorados. En las elecciones del 12 de abril de 1931 es elegido concejal y dos días más tarde, desde un balcón de la Plaza Mayor de Salamanca, proclama la república en la ciudad. Esa misma república le restituye en el cargo de rector y al año siguiente es elegido diputado en las Cortes, cargo que ostentará hasta 1933. En 1934 se jubila de su actividad docente y es nombrado rector vitalicio de la Universidad de Salamanca. Sin embargo, como tantos otros intelectuales, empieza a desmarcarse del republicanismo y a criticar duramente a Hazaña y a muchas de las políticas que la República había traído. Al iniciarse la guerra civil, Unamuno apoya a los rebeldes. Quiere ver en los militares alzados a un conjunto de regeneracionistas autoritarios dispuestos a encauzar la deriva del país. Cuando el 19 de julio la práctica totalidad del consistorio salmantino es destituido por las nuevas autoridades y sustituida por personas adeptas, Unamuno acepta el acta de concejal que le ofrece el nuevo alcalde, el comandante del Valle. Sin embargo, el entusiasmo por la sublevación pronto se torna en decepción, especialmente ante el cariz que toma la represión en Salamanca. En los bolsillos de Unamuno se amontonan las cartas de mujeres y amigos conocidos y desconocidos que le piden que intercedan por sus maridos encarcelados, torturados y fusilados. Miguel de Unamuno se arrepintió públicamente de su apoyo a la sublevación. El 12 de octubre de 1936, en el Paraninfo de la universidad, durante el acto de apertura del curso académico que coincidía con la celebración de la fiesta de la raza, el rector se enfrentó públicamente al general Millán Astray, que había pronunciado unas soflamas contra la inteligencia y exaltadoras de la muerte. Es el famoso discurso por el que pasaría a la historia y que queda plasmado, ...en la película de Alejandro Amenábar. Pero para los sublevados... ...Miguel de Unamuno ya era un anciano... ...que poco o nada podría aportar... ...al curso de la guerra que se había iniciado... ...pocos meses antes. Se le condenó a arresto domiciliario... ...y allí permaneció, en su casa en completa soledad, triste y resignado. Y allí, sumido en esa tristeza, falleció repentinamente en su domicilio de la calle Bordadores la tarde del último día del año de 1936 que tan fatídicos augurios trajo a nuestro país. Le visitaba entonces el falangista Bartolomé Aragón, antiguo alumno suyo y profesor auxiliar ...de la Facultad de Derecho. Hoy, sus restos mortales... ...descansan en el cementerio... ...de San Carlos Borromeo de Salamanca... ...junto a los de su hija mayor Salomé... ...fallecida tres años antes que él. En su lápida podemos leer... ...un epitafio que casi podemos decir... ...que resume su experiencia en la vida. Dice, méteme Padre Eterno... ...en tu pecho, misterioso lugar... Dormiré allí, pues vengo deshecho del duro bregar. Si hablamos de la experiencia literaria, podemos decir que Unamuno fue miembro de la Real Academia Española y que su figura es fundamental en la llamada Generación del 98, movimiento literario del que formó parte junto a autores como Antonio Machado, Valle Inclán, Azorín ...o Pío Baroja, por nombrar solo a algunos nombres. Entre sus obras podemos destacar San Manuel Bueno Mártir... ...donde aborda manifiestamente el tema de la fe... ...Niebla, de 1914, que le llevó a inventar un nuevo género literario... ...que él mismo denominó Nibola... ...porque le permitía escribir con la libertad que él quería... ...y escapar de los corsés y estereotipos que establecía la narrativa de la época... La tía Tula, Paz en la guerra, a la que antes hacíamos alusión, En torno al casticismo, Vida de Don Quijote y Sancho, o Del sentimiento trágico de la vida, son algunas de sus obras más recordadas. Pero si algo era Miguel de Unamuno, era un ávido escritor de cartas. Al día solía redactar entre tres o cuatro. Hoy... En su casa-museo se conservan cerca de 20.000, pero se sabe a ciencia cierta que escribió más y que muchos de sus amigos las destruían nada más leerlas por miedo a los allanamientos franquistas. Y ya sabéis que en la medida de lo posible nos gusta que os encontréis cara a cara con la historia y en esta ocasión lo que vais a escuchar es un documento histórico de primer orden. Lo que vais a oír a continuación es la verdadera voz de Miguel de Unamuno en un pequeño fragmento de la única grabación que se conserva. Así hablaba este gran escritor y pensador de nuestro país. El armador aquel de casas rústicas habló desde la barca, ellos sobre la draga de la orilla y él flotando en las aguas. Y la brisa del lago recogía de su boca parábolas Ojos que ven, oídos que oyen, gozan de bienaventuranza. Recién nacían por el aire claro las semillas aladas, el sol las revestía con sus rayos, la brisa las cunaba. Hasta que al fin cayeron en un libro, ¡ay tragedia del alma! Ellos tumbados en la grava seca y él flotando en las aguas. Miguel de Unamuno, maestro, escritor, político, filósofo, diputado. Hoy os hemos querido traer los detalles de una vida llena de capítulos memorables que esperamos hayáis encontrado interesantes. Recordad que en el portal del programa vais a encontrar todos los podcasts ya emitidos hasta la fecha y que podéis suscribiros y recibirlos todas las semanas también en Spotify y en iTunes. Además, en el portal de Historias de la Historia vais a encontrar vídeos y un montón de páginas amigas para completar vuestra experiencia con nosotros. Gracias por habernos acompañado. Volveremos dentro de muy poco con una nueva experiencia, una nueva crónica y, ¿por qué no?, una nueva aventura. Desde Madrid hasta donde sea que nos escuchéis. Como siempre, muy buenas noches. Y buena suerte. Viva Radio, tu radio de viva voz.